0: big generation diamoci voce per riprenderci il futuro bentornati su the big generation io sono riccardo qui con me come al solito c'è mario ciao mario ciao a tutti eccoci qui siamo tornati con la nostra rubrica eh, delle voci di associazioni che operano insomma in settori che sono quelli dei giovani insomma che come al solito ci stanno molto a cuore um, oggi parliamo di Falls e siamo qui con un ospite molto gradito che Mario ti lascio il piacere di introdurre
1: Sì tra l'altro eh, grazie appunto a Lorenzo per essere qui eh, lui appunto è Lorenzo Fabiano, fondatore di Fols. ci tengo solo a dire come me, piccolo auto autocelebrativo che lui è anche un nostro ascoltatore oltre a essere la cosa più importante tra cui è qui di fondatore, appunto, di questo bel progetto che, di cui adesso parleremo. Quindi, però, lascio a lui la parola e grazie, a Lorenzo, di essere qui. E iniziamo eh, banalmente, appunto, da, da, da dirci chi sei, cosa fai nella vita, e poi cos'è ovviamente Forza.
2: Perfetto, io non sono solo un ascoltatore, sono un grande fan, come vi dicevo prima, mi riempite di <ride> lunghissimi viaggi in macchina. Eh, ascoltando le storie vostre e di tanti dei partecipanti, alcuni li conoscevo e altre realtà di cui sono un grande, un grande supporter e altre che non conoscevo sono sempre sempre insightful. Um, io lavoro dalle diciamo 9 alle 6 uh, per Ferrero in un team che si occupa di strategia nella uh, area di Asia Pacific Middle East e Africa e da, sono di base qui a Lussemburgo. Um, un anno fa con degli amici abbiamo diciamo, preso iniziativa e, uh, di fondare questa associ- associazione non governativa che si chiama FOLS, uh, l'acronimo di From Alumni with Love to Students e, um, l'obiettivo di questa, di questa associazione è di fatto ridurre la distanza che c'è tra il mondo del lavoro che è una delle cause principali per cui per i ragazzi uscite che stanno, sono, stanno uscendo dalla scuola è così complesso rispondere alla domanda che cosa vuoi fare da grande che è una domanda che eh, non è una novità e anche la difficoltà di rispondere a quella domanda non è una novità però come se in pochissimi nel corso della storia avessero pensato una soluzione per questi ragazzi che fanno una fatica tra che cosa, che cosa vogliono fare da grandi
0: certo, chiaro ma infatti è anche altro, insomma, il motivo forse principale per cui siamo molto felici insomma, di, di, di averti qui con noi perché eh, già da queste prime parole, insomma, che ci hai detto un po' per introdurre le, le attività di Forza, si capisce che, insomma, uno dei problemi probabilmente più importanti che, che affrontate è uno che anche noi, insomma, reputiamo molto centrale e che trattiamo spesso qui, cioè quello della mancanza di orientamento nel percorso sto- scolastico degli studenti, che comunque eh, genera dei problemi che sono sotto gli occhi di tutti, lo vediamo, insomma, nei giornali, su, su internet. È uno dei temi che spesso, insomma, è al centro quando si parla di giovani, poco e male però insomma quando se ne parla si parla spesso anche di questo cioè per esempio lo skill mismatch o il tema dei nit. quindi ecco vorrei capire un po' voi che comunque su questo campo lavorate e fate diciamo il grosso delle vostre attività cosa portate magari nelle scuole per riuscire in qualche modo ad attaccare queste tematiche
2: sì. Beh, Sì. i nit di cui parlavi prima in Italia sono un, un problema strutturale fortissimo che è molto in alto tra secondo me e secondo noi i burning point ma molto in basso rispetto all'agenda politica di oggi. Le soluzioni che sono state trovate sono semplicemente per un po' come dire, risolvere le, gli effetti di questa malattia che ha il sistema paese ma mai indagare le cause e mai per risolvere in maniera, in maniera strutturale. È un po' che, se, come se fossimo in cucina, tutti quanti vorrebbero fare un po' l'impiattamento e nessuno mettersi a fare il lavoro. Eh, servono penso delle delle soluzioni un po' più i NIT che tra i 20 e i 34 anni in Italia sono il 27.8% i dati di Eurostat che è circa il doppio rispetto all'Unione Europea siamo uno dei paesi che ha messi peggio e questa è una fascia di di, di popolazione importantissima perché sono eh, i giovani che poi sono quelli che contribuiranno alla crescita del paese all'innovazione, all'imprenditorialità eccetera, eccetera. il fatto che circa un terzo non sia né impiegato e né stia investendo sulla propria, sul, sulle, sulle proprie competenze sul, sul proprio pacchetto di skills per, uh, per poi entrare nel mondo del mercato nel mondo del lavoro uh, successivamente è un, è un bel campanello d'allarme no? uno su tre se, se il, il sistema educativo italiano fosse Amazon avrebbe milioni miliardi di euro di investimento centinaia di miliardi di impiegati e un pacco su tre <ride> non arriva mai al destinatario diciamo ecco non è proprio una situazione, una situazione ottimale eh, noi abbiamo fatto un ragionamento sui NIT in realtà perché indagando un po' poiché. il una delle ragioni principali perché un ragazzo in Italia finisce in it è connesso all'orientamento del mondo del lavoro o meglio il disorientamento nei confronti del mondo del lavoro quindi rispondere alla domanda che cosa vuoi fare da grande non è semplicemente un esercizio di stile ma può aiutare tante persone a evitare di fare il classico errore di iniziare un'università di cui non sono molto convinti dove magari lo trovano particolarmente difficile si bloccano, cambiano e poi non completano nessun ciclo di di educazione che gli permetta di di costruire un profilo solido per essere attraenti al al mondo lavorativo quindi quello che abbiamo cercato di fare è semplicemente dire perché è così difficile rispondere alla domanda io mi ricordo quando me la chiedevano a me e fino a pochissimi anni che, che sarà da prendere una volta volevo fare il eh, pilota delle frecce tricolori, un'altra volta volevo fare il cuoco, un'altra volta volevo fare l'investigatore, tutto in base a eh, percezioni che avevo di questi lavori che non necessariamente, magari, erano che cosa vuol dire veramente fare quel lavoro, no? come chi dicevo di fare il veterinario perché mi gatto davanti a Netflix, non è proprio magari quello il, il lavoro del veterinario, o voglio fare il consulente perché così posso viaggiare per lavoro ok però non è che stai viaggiando a farti il road trip con gli amici piume, intercontinentale dormi poche ore sei su un'altra time zone, poi to- fai dei meeting e torni a casa quindi uno dei tentativi che stiamo facendo è quello di dare una picture un po' più di che cosa voglio dire fare certi lavori soprattutto quelli che tramite le serie sai no i film no? le cose sono un po' più uh, influenzati Uh, un'altra cosa che ci stiamo cercando di fare è quella di dare la visibilità a tanti studenti, a lavori uh, che magari loro non vedono perché per un retaggio culturale magari hanno in mente che c'è solo fare l'avvocato, l'ingegnere o il dottore, piuttosto per quelli che per il proprio contesto socio-familiare magari hanno dei genitori il cui network personale non è super sviluppato e quindi non ti permette, se tu vuoi fare il fisioterapista di capire tramite, indirettamente tramite i genitori se c'è qualcuno che loro conoscono che fa il il fisioterapista e un altro tema fondamentale è quello che anche quando i ragazzi eh, capiscono che lavoro vogliono fare un'altra cosa complessissima se non impossibile da fare è capire oggi qual è il percorso migliore per tra dieci anni, tra cinque anni entrare in quel mondo del lavoro perché come voi avete eh, visto estensivamente Il mondo del lavoro, con la quarta rivoluzione industriale e tantissime nuove tecnologie, sta evolvendo ad un tasso eh, molto più rapido rispetto al sistema scolastico. E quindi capire quali skills serviranno per entrare in quel mondo del lavoro è molto complesso farlo individualmente e a 18 anni. Quindi questo è un po' lo scenario. Eh, quello che abbiamo pensato di fare in maniera molto molto intuitiva secondo me è semplicemente dire ci sono dei professionisti là fuori tra i 25-35 e i anni, eh, la maggioranza dei nostri associati che queste domande non solo se le fatte in passato ma in qualche modo essendo già nel mondo del lavoro si è fatto più o meno un'idea più o meno realistica no? e quindi perché non facilitare la connessione tra questi giovani professionisti e questi studenti che sono nella ricerca di tanti pezzettini di informazioni tanti dei quali non rifanno il proprio contesto familiare e quindi perché non democratizzare un po' l'accesso agli ex studenti della tua vecchia scuola che fanno dei lavori più disparati chi fa il designer di videogame chi ha destra dei fili chi fa l'architetto chi fa il giornalista eccetera 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 quindi più si sta sviluppando questa community di ex studenti più è in grado di garantire una eterogeneità così che un ragazzo numero uno ha una visione del mondo del lavoro e di chi ha studiato che cosa poi alla fine finisce a fare che cosa e numero due anche quando avesse un interesse specifico potrebbe andare su una piattaforma web che abbiamo creato contattare via mail uno degli ex studenti della sua vecchia scuola e farsi una chiacchierata di un quarto d'ora mezz'ora per capire un po' meglio le dinamiche di quel lavoro
1: questo è molto interessante perché alla fine è un po' una delle attività principali delle community, delle comunità di alumni delle università, quindi gli ex studenti, eh, questa è una cosa che va molto all'estero, in Italia magari un po' meno, però l'idea innovativa per me di false, è che questo adesso viene fatto a scuola invece, quindi in un momento diciamo che viene prima delle, delle uh, università, e era interessante perché in realtà in questo modo hai anche molta più eterogeneità, mi viene nei lavori, perché ovviamente, come dicevi tu, c'è chi va a restare i delfini, c'è chi va a fare il consulente, c'è chi va a fare tante altre cose. Però, però giustamente anche tu hai detto, eh, se la scuola fosse Amazon, eh, avrebbe un pacco su da non consegnato, quindi è un paragone eh, forse un po' forte, ma che effettivamente fa notare purtroppo anche la differenza, se vogliamo, tra eh, un, un modo di essere efficienti di alcune aziende e un sistema come quello scolastico che è un sistema enorme, perché ha più di un milione di dipendenti e più di 8 milioni di diciamo, clienti per far continuare col paragone, quindi gli studenti che lo frequentano, eppure poi, però in Italia, che se ne dica, ha risultati che non sempre sono eccezionali. Quindi da qui mi collego poi anche a chiederti eh, quali sono le reazioni che avete avuto, che state avendo quando aprite nuovi centri del vostro progetto nelle varie scuole in un sistema che appunto è un sistema enorme ma anche molto rigido, quindi spesso non troppo, come dire, eh, facile da cambiare.
2: Eh, facciamo una premessa eh, subito, nel senso che noi siamo un'organizzazione nata un anno fa più o meno, un anno e qualche mese fa, e siamo un, un'organizzazione con quella che si chiama Bias for Action, cioè eh, al di là di tutte le cose che, che, che vi sto raccontando, che abbiamo, ci siamo forzati un po' a studiare, La nostra idea è semplicemente di provare questo modello e vedere come va. L'abbiamo provato per un anno intero in una scuola che si chiama Falcone Borsellino di Arese e il feedback è stato estremamente positivo nel senso che adesso sono 200 gli alunni iscritti di veramente i più diversi profili professionali. L'anno scorso abbiamo fatto addirittura un evento che si chiama Jobs Days dove... soprattutto sai per, per i studenti un po' più introversi o timidi che magari non hanno l'attitudine di andare su una piattaforma e scrivere una mail a uno sconosciuto, quello che abbiamo fatto era portare 200 eh, professionisti a scuola, poi c'è stato il covid, abbiamo dovuto fare online però per 70 ragazzi è stato possibile semplicemente scegliere in quale zoom call parte... si può dire zoom sì, dai, vabbè. Uh, zoom call partecipare si può, e si può. <ride> se, se poi ci danno anche un po' di soldi per il podcast, male non fa <ride> no scherzo um, adesso, no, decidere quale dei professionisti ascoltare e farsi una chiacchierata uh, su delle aule virtuali molto ristrette con un massimo di 10 di studenti e, e capire un po' che lavoro voler fare quindi è un'iniziativa questo per dire che è nata in maniera sperimentale non eravamo nemmeno sicuri all'inizio di volerla scalare particolarmente proviamo e vediamo come va il feedback è stato estremamente positivo perché 70 ragazze hanno partecipato ai Jobs Days lo scorso anno e il 97% lo raccomanderebbe ai propri compagni il 100% è contento dei contenuti il 100% ha trovato le risposte alle domande che aveva quindi è un modello che è stato accolto in maniera stratosferica da parte dei user, cioè da parte dei beneficiari di questo modello. Da parte degli eh, ex studenti, quindi da parte degli alumni, anche perché eh, abbiamo cominciato a ricevere richieste da nostri amici, da persone che conoscevamo, se loro potevano aprire la loro scuola. Quindi il, il, la fase un po' di scale up, che è un po' il, la grande sfida di questo momento, proprio dal successo che abbiamo avuto nella nostra scuola (coughs) di cui io sono ex alunno tra l'altro quindi un po' al momento abbiamo validato che è un modello efficace abbiamo validato che è un modello relativamente economico perché si basa molto sulla disponibilità di questi ex studenti di rientrare nella loro vecchia scuola con una sorta di, (coughs) di give back e, e da, quello che stiamo cercando di validare è se è anche un modello scalabile per il momento lo è perché abbiamo aperto, altre, <coughs> abbiamo aperto altre 16 scuole in 9 regioni d'Italia quindi da Puglia, Campania, Toscana Sardegna, Emilia Romagna, Liguria Piemonte, Lombardia e Veneto e, m, la risposta eh, da parti che stiamo contattando è sempre sempre ottima um, diversa o meglio, un po' più eterogenea è la risposta da parte delle scuole perché ovviamente hanno iniziato l'anno con un grande dilemma che è mettere in sicurezza gli istituti, se tiene la rete, wifi, eccetera, eccetera. Ma anche perché ci sono scuole che sono più aperte ad attività di questo genere e sono um, come dire come un po' più conservative o hanno altre cose tra le mani o semplicemente um, preferiscono rimanere più... Focalizzate sull'offerta formativa tradizionale, storia, geografia, matematica, eccetera. Quindi, secondo me, un po' è anche connesso a, ai, ai problemi del, del, del paese di cui parlavamo prima, il fatto di non avere uh, attraverso tutti quanti gli istituti Italia una rapida cross-contaminazione di queste che possono essere considerate best practices, ma dover noi per esempio, ma come penso tante altre associazioni, ogni volta individualmente ripartire da zero, contattare un preside, contattare il, il, le, pers- le, le professoresse le profess- di alternanza scuola-lavoro di orientamento in uscita, eccetera fa- sicuramente non facilita la, la situazione certo,
0: certo, chiaro no, poi un altro tema Probabilmente interessante, visto anche il fatto che comunque adesso operate in diverse regioni d'Italia, insomma avete anche un po' un quadro, eh, diciamo, eterogeneo, no? del, del tipo di, di scuole che andate a contattare con i vostri progetti, e una cosa che, che insomma mi interessa chiederti è anche un po' il, il quadro, diciamo, che voi vedete dal vostro punto di vista delle diseguaglianze all'interno del paese, in termini scolastici, in termini formativi, anche di opportunità, insomma, lo sappiamo ogni volta che escono i diciamo, risultati no, dei test, per esempio, Pisa in balsi. Vedono che generalmente insomma, la condizione media non è eccellente rispetto a paesi simili. Ma, ovviamente, la cosa che forse ci interessa di più da questo punto di vista è che c'è un'enorme differenza dal, da, a seconda dell'area geografica no, in cui viene fatto il test del paese. Eh, questa disparità insomma esiste già dalla scuola ed è molto presente ecco io vorrei sapere se vista anche un po' la vostra esperienza nel, nel ingaggiare scuole di tipo diverso, di aree geografiche diverse se avete intanto percepito questa, questa cosa dal vostro punto di vista e se magari avete pensato delle, delle strategie o qualcosa che si potrebbe fare per cercare di in qualche modo livellarle.
2: è una bella domanda questa um, sì nel senso che Uh, ovviamente ci sono delle, delle, delle differenze evidenti de, de, dello stesso sistema paese è uscito recentemente un, uno studio di eduscopio è molto interessante chi volesse, se lo può scaricare gratis anche delle, della propria vecchia scuola e praticamente loro fanno un, uno studio sui uh, vari licei o i vari istituti tecnici insomma le varie, varie scuole secondarie in Italia e misurano varie cose misurano il, il voto medio di uscita misurano Uh, fanno una valutazione su quali sono le università a cui partecipano, uh, insomma, a cui si immatricolano i vari studenti di quella scuola e anche, molto interessante secondo me, qual è la percentuale di abbandono durante il primo anno, quindi le, gli studenti che escono da quella qual è la percentuale che poi continua un percorso universitario, qual è quella che proprio non si iscrive, e quella che invece... Um, si iscrive e poi molla dopo un anno. E, è interessante questo perché se chi, chi vuole entrare poi nel dettaglio può farlo direttamente dal, dallo studio, eh, ma nel nostro caso, per esempio, noi abbiamo eh, due indirizzi, nella, nella, uno è un indirizzo scientifico e uno un indirizzo linguistico. Quello linguistico, pensate, il 35% di quelli che escono o non si iscrive all'università o molla dopo un anno. Cioè solo due su tre alla fine proseguono un un percorso universitario quindi questo è vero questo questo per rispondere alla tua domanda per dire che è vero a livello di sistema paese ma delle volte purtroppo è anche vero all'interno dello stesso plesso scolastico facendo noi per cercare di un po' address this point è il abbiamo Ovviamente con con, con l'unico asset che abbiamo, che sono questi ex studenti, giovani professionisti motivatissimi nel nel voler contribuire, abbiamo pensato come potremmo utilizzare questi ragazzi non solo per per i giovani al mondo del lavoro, ma anche per integrare un po' l'offerta formativa tradizionale della scuola con delle cose di cui purtroppo si parla pochissimo. E quindi abbiamo definito tre verticali che che rientrano nell'ambito cercare di formare dei uh, cittadini futuro, uh, che siano un po' più consapevoli um, tra tre verticali che sono il comportamento responsabile in cui rientrano per esempio il cambiamento climatico, rientra diritti umani, disabilità, inclusione, gender gap, eccetera. Rientra nuove tecnologie, quindi da intelligenza artificiale a non lo so, i rischi e le opportunità dei uh, social media. Um, e rientra un terzo che è le competenze trasversali quindi scrivere un curriculum l'imprenditorialità, financial literacy e tutta questa parte qui no? uh, questi sono degli interventi che faranno gli ex studenti delle varie scuole a, uh, diciamo a favore dell'integrazione di uh, temi che sono words, però è importante che loro capiscano esattamente cosa c'è dietro no? e a volte evolvono da un singolo intervento a delle vere e proprie school of, che abbiamo chiamato school of entrepreneurship, school of tech e school of sustainability uno per ciascuno di questi verticali di cui vi parlavo prima che uh, sono, partiranno da quest'anno e di fatto quello che cercano di fare è anche per i ragazzi magari di zone dove non so, l'imprenditorialità proprio non è non c'è un distretto industriale particolarmente uh, come dire uh, particolarmente dinamico eh, parlare di imprenditorialità sai può far nascere nella mente dei ragazzi a parte imparare cose fondamentali tipo la creatività, il critical thinking come cooperare come comunicare in maniera efficace con i propri clienti con i propri investitori eccetera ma anche può creare un po' negli spazi che esiste la possibilità di fare un lavoro che non sia necessariamente dipendente ma che può anche essere un lavoro dove tu lavori da dove ti pare eh, ti gestisci il tuo tempo e Uh, sviluppi un progetto imprenditoriale in cui credi al 100%, quindi quello che cerchiamo di fare con queste anche tre schools è un po' di se vuoi, no? Il, uh, il, la differenza che c'è tra le persone che sono anche un po' più avvantaggiate da un punto di vista di fervore economico
1: Sì, e appunto a questo mi ricollego perché credo sia tutto molto interessante nel senso che ehm, giustamente eh, è qualcosa che va a combattere o comunque tentare di combattere le disuguaglianze che in realtà è bene segnalarlo riguardano non solo la, geografia, diciamo, la dimensione geografica dell'Italia, ma anche purtroppo altre dimensioni. Io penso ovviamente alla spaccatura centro periferie che purtroppo c'è anche nella scuola. Eh, tra l'altro aggiungo anche adesso con questo insomma, tragico evento del Covid, lo stiamo vedendo anche appunto per quanto riguarda tutte le eh, didattiche a distanza, insomma, stiamo vedendo purtroppo che le scuole non sono tutte uguali anzi. E quindi io da qua mi ricollego. però appunto perché eh, da una parte... Mia considerazione, però sia molto triste vedere tutto questo, perché eh, la scuola, in particolare la scuola pubblica, dovrebbe avere forse anzi come funzione, oltre ovviamente alla funzione formativa, anche quella un po' di tentare di insomma, livellare queste differenze che eh, dipendono dal luogo di nascita, dalla famiglia, eccetera. Non lo fa purtroppo, tanto spesso, e lo vediamo dai, da questi risultati che stiamo insomma, snocciolando, e allora, appunto, chiedo, oltre a quello che ci hai detto, chiedo anche a voi se nel, nell'apparire, diciamo, centri in scuole diverse, tu ci parli appunto dei scientifici, linguistici, però anche in zone diverse delle città, in centri diversi, avete visto anche voi queste differenze? Magari proprio anche nel, eh, in quanto poi i ragazzi sono eh, già connessi al mondo del lavoro, quanto ne sanno, quanto sono magari eh, già preparati, oppure quanti invece devono essere, eh, insomma, incentivati e... e e, e appunto orientati quindi chiedo anche adesso sulla vostra esperienza attuale o anche su quello che volete fare nel prossimo futuro ovviamente
2: da questo punto di vista eh, per il momento il modello di crescita che abbiamo in mente è un modello che replica delle communities di ex studenti eh, sempre in relazione a vecchia scuola per due motivi il primo è che è molto più facile diciamo convincere eh, le persone di partecipare a una community di cui sentono eh, appartenenza che è la propria vecchia scuola certo. e dall'altro punto di vista che è estremamente empowering per i ragazzi di una scuola eh, entrare in contatto con giovani professori che fanno lavori eh, che sono interessanti per loro e però sono partiti esattamente dalla stessa griglia di partenza quindi lì certo. eh, el- eliminiamo un po' il preconcetto che c'è delle volte di vabbè lui ce la sta facendo perché ovviamente eccetera, eccetera eccetera dall'altro punto di vista eh, in futuro quello che uh, sarà interessante provare è mettere a fattor comune un po' tutti questi giovani professionisti a beneficio di giovani studenti indipendentemente dalla scuola in cui si trovano perché delle communities di, uh, di, di ex studenti che noi stiamo, stiamo creando delle volte hanno un imprinting molto uh, sbilanciato da di lavoro su... Uh, che hanno magari un, 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 for- una forte connessione al contesto locale, no? tipo se c'è un distretto certo. industriale molto forte in ambito tessile, allora magari ci sarà una maggioranza di persone che fanno, che fanno quello, piuttosto che nella pubblica amministrazione, piuttosto che ambito imprenditoria, eccetera. Quindi in futuro faremo uno sforzo anche per cercare di creare un po' di interconnessioni tra queste communities. Di di ex studenti che sarà, sarà molto interessante per il momento una cosa che vediamo che è molto, eh, molto potente secondo noi è in una società che è sempre più polarizzata no? i social media tendono a creare del, delle fazioni che tifano una contro l'altra e, è, è facilissimo trovare un po' l'intersezione tra tra, tra i vari punti eh, quello che vediamo è che quando si, ci si potrà incontrare tramite aperitivi di networking o cene cose del genere, avevamo nella stessa stanza persone che nel frattempo um, fanno lavori molto molto diversi e quindi anche da un punto di vista di società era come sostanza, uh, tanti, no? uh, tante sfaccettature di società che tipicamente nella loro vita di tutti i giorni non avrebbero così tanto modo di essere a contatto tra di loro quindi secondo me è una cosa molto interessante da questo punto di vista dell'inclusività e della connessione è proprio su sugli alumni stessi cioè proprio su questi professionisti di solito passano moltissimo tempo con i propri colleghi quindi cominciano ad adottare una certa visione del mondo che è molto polarizzata o molto condizionata dal proprio contesto che a un certo punto Uh, 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 rientrano in contatto con tante altre uh, tante altre categorie, tante altre persone de- della, della società a cui loro con cui loro tipicamente non hanno, non hanno connessione.
0: no no, molto interessante questo senso di, di, di comunità anche, che poi si viene a creare secondo me è veramente un punto forte perché poi tutti un po' ci ricordiamo no? quando siamo stati studenti che bene o male eri lì un po' a cercare di capire dove, dove ti trovavi, che cosa avresti dovuto fare quindi effettivamente insomma è molto utile penso avere qualcuno che sai che ha già fatto il tuo stesso percorso. Che... Sì,
2: è come avere diciamo mm. 200 cugini che tu incontri magari una volta al cenone di Natale, ti raccontano più o meno cosa fanno e magari una di queste cose può far nascere in te una certa passione. Esatto,
0: esatto, assolutamente. E senti a proposito, proprio flash, però mi interessa perché probabilmente è un qualcosa che insomma hai, hai sperimentato, se dovessi dare veramente un consiglio pratico a chi... Oggi esce dalla scuola e si avvicina al mondo del lavoro. C'è cioè, un ragazzo viene da te e ti dice ma secondo te se dovessi dare un consiglio cosa, cosa dovrei fare?
2: Secondo me è una tantissima da fare. Molto presto è quella di ehm, essere impegnati su vari fronti. In questo dallo sport all'associazionismo a qualche lavoretto eccetera può, può aiutare molto perché ti fa capire eh, quanto in realtà non ci sia una soluzione che va bene per tutte. Nella tua vita tu ti dovrai relazionare con un executive con uh, una persona che lavora per te, con un tuo collega che magari è molto introverso, con un tuo collega che ha un interesse molto diverso dal tuo. E quindi uh, io penso che interfacciare, diciamo, uh, da molt- se uno da- 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 dall'inizio della- del suo sviluppo personale e professionale è impegnato su, tante- su tanti fronti, impara molto molto rapidamente facendo per la propria pelle. Eh, il fatto che non si possono trattare tutte le persone alla stessa maniera ma sono molto intelligenti da un punto di vista emotivo per capire quali sono le leve che possono no? influenzare un certo comportamento nei, nei confronti di persone che ovviamente tra di loro sono diverse hanno interessi diversi eccetera eccetera quindi io penso che um, tutte le, le esperienze extracurricolari che una persona può fare sono esperienze interessantissime perché io sono convinto del fatto che si impari molto di più facendo rispetto che, a mio, questo è il mio approccio che leggendolo da un libro, quindi questo sicuramente è una cosa che mi consiglierei di dire
1: Sì, eh, cred- sono molto d'accordo sul discorso appunto di fare tanto oltre alla attività formativa nel senso che la attività formativa appunto sempre di più è di vario tipo quindi tra l'altro questo è anche interessante perché io vedo che questo aprirebbe anche un po' un discorso che magari faremo in un'altra occasione Uh, appunto, di come la scuola e non solo la scuola, anche l'università italiana sono ancora impostate molto su tecniche, metodi e insomma attività forse un po' obsolete. Ma insomma, questo è un enorme capitolo che potremo appogliere in future occasioni in cui spero ci incontreremo. Quindi nel frattempo, però ti ringrazio davvero Lorenzo di essere stato qui con noi perché è veramente molto interessante, sia forse in sé come progetto, sia appunto tutto quello che ci siamo detti oggi.
2: Grazie mille ragazzi speriamo di rifarlo presto.
1: Volentieri.
0: Senza dubbio, ti ringrazio anch'io Lorenzo, insomma veramente una, una bella esperienza. Io insomma ringrazio anche voi che ci avete ascoltato, se avete come al solito insomma dei, dei commenti, delle testimonianze, qualcosa che ci volete raccontare eh, sia a questo riguardo magari nella vostra esperienza, se avete vissuto un qualcosa di simile insomma al lavoro che viene svolto da Forza, siamo sempre insomma molto felici di, di confrontarci con voi fateci sapere cosa ne pensate uh, se vi interessa l'associazione ovviamente la trovate insomma trovate il sito internet folds.com, eh, potete andarvi a guardare se insomma potete collaborare o insomma siete interessati anche a degli eventi uh, io vi ricordo insomma di seguirci su tutti i nostri canali in particolare sulla pagina Instagram di lasciarci una recensione su quel podcast di seguirci su Spotify insomma per rimanere aggiornati su tutte le iniziative che portiamo avanti sia come podcast ma insomma non solo Vi ringrazio ancora una volta, vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordate diamoci voce per i panici futuri.